0: Hoy, en la Hora del Experto, vamos a tener a Alan Valdés. La entrevista con Alan me gusta mucho porque sigue de la mano con lo que hablamos en el episodio pasado de las cinco habilidades del marketing y cómo te tienes que volver un experto en dos. Este, Alan tiene un programa de, para volverte consultor de Google AdWords, que es una manera, yo creo que muy sencilla para la gente que está empezando de volverse bueno en dos habilidades. Ventas y... Compra de medios este, eh, Que es aprender a usar Google Ads Que durante casi toda la entrevista Le llamo Google AdWords A pesar de que ese ya no es el nombre Desde hace algún tiempo este, Pero sí, esta es una gran oportunidad Yo creo que para que conozcan pues, este, La historia de Alan Para que conozcan eh, los tips que les puedo decir Les puede decir de cómo usar esta plataforma Y pues espero que les saquen mucho provecho Aquí está a continuación ¿Qué tal? Ahora estamos aquí con Alan Valdés. Alan es este, es un Google Partner. Eso significa que Google lo, lo ha certificado como que sabe, le sabe mucho a lo, todo lo que se anuncio en Facebook. No, nos va a contar un poco de eso. Eh, tiene una empresa que se llama Clickomi también, donde enseña a la gente cursos de Google AdWords. Este les enseña también a ser consultores o a que lo consultores de Google AdWords o que también lo manejen para otras eh, para su propia empresa ha trabajado con clientes este, pues que yo creo que la gente conoce a través de Latinoamérica como AXA, General Motors, en México pues creo que pueden conocer Coppel. Este, pues aquí ese es un resumen rápido de Alan, algo que te gustaría agregar.
1: Eh, no, pues yo creo que, que estuvo muy bien la introducción, gracias Andrés por la, por la invitación, pero sí creo que eso resume muy bien lo que, lo que hago en este momento.
0: Va, va, va. A ver, hay un, un, más o menos yo conozco un poco tu historia, que no, ahora sí me la estabas platicando, pero este, pues así, algo que fíjate que nunca, no, no te llegué a preguntar la vez que me estabas contando, es este, ¿tú siempre quisiste ser como empresario o algo así? ¿O, o eso te llegó después?
1: Pues eh, yo creo que llegó en un, en un momento en, yo, yo cuando, cuando era chico, cuando estaba más joven no pensaba en ser, en ser empresario la verdad, aunque eh, yo creo que cuando empecé a hu hubo algo que como que cambió mi forma de pensar o que me hizo entender que el ser empresario me iba, me iba a, a dar una mejor calidad de vida este, fue cuando yo estaba estudiando la carrera y leí un libro ¿no? Que es, creo que es súper trillado es, es el libro, muchos lo dicen en sus, en sus historias de emprendimiento que es el libro de padre rico, padre pobre ¿no? Este, cuando leí ese libro yo, hasta, yo tenía como 18, 19 años eh, y era, un de, era realmente un desmadre, ¿no? Como, como, como decimos acá en México, ¿no? O sea, estaba en la, estaba estudiando, pero no sabía ni por qué lo hacía. Me la pasaba de, de fiesta en fiesta. Cuando leí ese libro en esa etapa de mi vida, como que dije, ah, cabrón, o sea, si sigo con... o sea, no estoy, no estoy en el camino correcto, o sea, voy a terminar como tal vez no, no en, en algo que no quiero llegar a hacer, ¿no? este Como tal vez en ese momento me vi como pues como un empleado, pasando en un, en un trabajo que no me gustaba, este, con poca libertad de tiempo, y entonces ahí fue como que poco a poco fue lo que me hizo cambiar el chip, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pues quiero ser empresario, ¿no? Emprendedor, eh, pero no, la verdad que no, o sea, no de niño o cuando, o, o más de adolescente nunca pensé así, o era como mi sueño ser emprendedor, o sea, tener una empresa, para nada.
0: Ya. A ver, platícanos, fíjate que Creo que compartimos varias que este tú, Rubén y yo, este y, y me, creo que, o sea, no no sé qué tenga que, que todos estudiamos ingeniería en, en su momento. este ¿Tú crees que hay alguna ventaja de estudiar ingeniería para, bueno, o sea, yo yo siento que para lo que tú haces específicamente sí, que es este, hacer la, la tener la parte analítica de... Sí. De, de ver los números en los Google Adwords y así, pero tú alguna otra ventaja que tú creas que, que tenga la ingeniería.
1: Pues yo creo que, que, que sí sí es una ventaja, no, aunque te puedo decir que también he conocido a licenciados muy buenos, ah, en ah claro claro. Este, claro. este pero, pero para mí yo yo cuando entré a cuando yo entré yo estuve yo trabajé cierto tiempo en agencias de, de, de medios, no, en agencias de, de publicidad. Eh, y en una de las agencias, cuando recién empecé, una de las agencias más grandes eh, de, del mundo, creo, se llama Starcom, en ese entonces estaba yo en, en Ciudad de México, cuando llegué el área de, de, era un área de publicidad en búsqueda, ¿no? Search, era, era, era manejábamos campañas de, de publicidad en buscadores para, pues, marcas súper grandes, ¿no? Entonces, todos ahí eran, no, nadie, nadie era ingeniero, ¿no? O sea, todos tenían alguna licenciatura o algo relacionado al marketing y la publicidad, ¿no? Y lo que yo me di cuenta es que sí tenía como esa habilidad más numérica y, 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 de, y, de, y, de, y de datos, ¿no? Que es lo obvio, ¿no? este Pero sobre todo yo creo, sí, aparte de eso, es como, eh, como, como resol la, la resolución de problemas, ¿no? Creo que eso sí... Sí lo he visto mucho en, en los ingenieros, como esa parte más metódica de se presenta un problema y cuáles son los pasos que tengo que hacer para resolverlo, ¿no? Eso me he dado cuenta que es como un superpoder, ¿no?
0: <risa> ¿Y alguna desventaja que veas?
1: Pues que a veces somos muy cuadrados. Este, ese es como. El, o, o que no, o que somos demasiado analíticos, ¿no? En, en, en mi. Eh, o a veces demasiado. O sea, como que necesitamos demasiados datos como para tomar una decisión, para tomar una decisión ¿no? Eh, a veces nos hace
0: perfeccionistas, ¿no? De
1: que... Sí, sí, yo creo que sí, eso eso sería, ¿no? Pero eh, yo he aprendido que a veces tienes que confiar en tu intuición, ¿no? Eso es sí. como más, más, no tiene eso es como algo muy alejado a lo que es un ingeniero, a lo que te enseña, ¿no? Pero, pero sí, eso ayuda.
0: Oye, ¿y cómo llegas a a Starcom, platícanos un poco de eso, cómo, cómo empiezas en este mundo de, de estudiar ingeniería, porque ahí estabas haciendo prácticas, todavía no, o ya no, ya estabas graduado.
1: Eh, ahí ya estaba graduado, ahí cuando ya, estaba recién graduado cuando llegué a esa, a, a esa agencia en Starcom, este, pero antes de eso, yo estaba, yo estaba estudiando ingeniería industrial eh, en Monterrey, de hecho, este, ah, ahí, ahí me gradué, pero cuando, en mi último año de ingeniería, pues tenía que ser prácticas profesionales y la única vacante que encontré disponible en donde pagaban era una vacante de, de marketing digital. Okay. Este, entonces, eh, ahí en San Pedro, de hecho, estaba la empresa. Es una empresa de desarrollo de, de software. Eh, entonces, cuando llegué ahí, pues yo ya medio, sabía, medio había escuchado de marketing digital. De hecho, ten, tenía yo cierto, o sea, cierto como, como, como atracción al, al tema eh, porque había, había dado de alto un blog en blogger y había escrito algunas, algunos artículos y me había leído del tema, ¿no? Entonces me pareció bien interesante que fuera relacionado a marketing digital y pues también que me pagaban, ¿no? Porque casi no, había muchas vacantes en las no te pagaba nada, pues era un requisito para, para la carrera. Eh, y llegué ahí y me dieron, me dijeron, oye, pues Alan, aquí no hemos aplicado nada de marketing digital. Eh, me dieron un libro. Eh, y me dijeron, léetelo e implementalo, ¿no? Entonces, estaba casi por en, un, en un cubículo yo solo. Y era como era la, yo era el área de marketing digital de la empresa, ¿no? Te estoy hablando desde hace, pues sí, hace ya, hace varios años, ¿no? Eh, y estuve ahí como de tres meses que era la vacante. Me quedé siete meses. Me subieron un poco el sueldo. Eh, y, y luego me fui a una agencia... Eh, de ahí de Monterrey también, esa es una agencia de marketing digital, ¿no? Y ahí estuve trabajando como unos seis meses y casi cuando me gradué, me ofrecieron el, el, el trabajo en Starcom, ¿no? Este, en Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues de ahí ya me fui a, para allá eh, y me pagaban casi como el doble o el triple de lo que estaba ganando en la, en, en la, agencia, de, en la agencia digital ahí en Monterrey, ¿no? Eh, y me fui para allá y así fue como llegué, ¿no? Pero estuvo bien raro porque... Me hace cuenta que yo no estaba buscando chamba ni nada eh, y me hablan por teléfono, ¿no? O sea, de, de Ciudad de México eh, y no había dado de alta, según yo, ningún currículum ni nada. Y lo curioso fue que el, el, el director del área de, de Search en, en ese entonces me contactó y me, me, me entrevistó por teléfono, y, me hizo dos entrevistas por teléfono y me contrató, así tal cual, no, pues vente, ya estás contratado, güey. Se me hacía súper raro que ni siquiera tenía me entrevistó en persona ni nada. Entonces yo iba con cierto miedo de que no será una estafa esto, qué pedo. <risa> <risa> Porque cuando me cuando me fui para allá, eh, o sea, no, no sabía bien qué onda, ¿no? O sea, dije, pues, suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Eh. Pero ah, y, y luego después del tiempo, como a los meses, dijo, oye, ¿cómo me contactaste? ¿O cómo? ¿O de dónde salió? El, ¿O de dónde? ¿Por qué me hablaste a mí? ¿O por qué te, te, te interesó mi perfil? No, pues que buscando vi tu blog, me dijo. O sea, yo había... Ah, sí, bueno. de, de, es, pero de, te estoy hablando unos seis meses después que ya estaba ahí, como que me entró la curiosidad. Yo había pensado que en alguna vez, en alguna bolsa de trabajo que había dado de alta el, el, el currículum. Eh, lo había visto ahí, pero no, o sea, fue como que vio el, 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 el blog y que tenía en ese entonces y pues como que dijo, ah, este chavo le está echando ganas, quiere aprender y pues me contactó, ¿no? Es algo que yo creo que aquí todos pueden como,
0: como agarrar, sobre todo los, este, la gente que está como todavía dudando de si empezar con, como que el negocio en línea, vender cursos o vender de afiliados o algo así. Alan... Ahorita esto que me estás contando no es la única historia que conozco de gente que empezó a hacer algo, digamos así, de que hay un proyectito donde empecé a vender cursos de afiliados no sé qué, ¿no? Y de repente llega alguien y te dice, oye, pues si sabes vender de afiliados, de pues ven y contrátate en empresas y así. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, de que si algún día quieres un trabajo y de que, o sea, se nota que aquí no tiene nada que ver ni la carrera ni nada. O sea, el ChatTuber tenía un blog, entonces... Si, si por ejemplo alguien llegara y empezara a gastar anuncios en Facebook y gastara no sé en lo siguiente en el siguiente año gastara 30 mil pesos que no es tanto comparado con una empresa no pero ya puedes llegar y ir con una empresa y decirle que oye pues qué credenciales tienes he gastado 30 mil pesos en anuncios en Facebook claro. y es de claro pues si, si tienes si tienes más prefiero dártelo a ti a alguien que estudió marketing por ejemplo que nunca ha gastado un peso
1: no claro sí estoy de acuerdo no y creo que que eso, o sea, hacer, hacer un poco más de lo que, de lo que espera, eh, espera la, la gente te va, te va a ayudar mucho. Eso me ayudó a mí, o sea, porque, por ejemplo, o sea, yo cuando, eh, cuando me contrataron, pues sí, o sea, tenía, tenía un currículum, había estudiado una carrera, pero aparte, pues por mi cuenta había hecho un blog, había escrito artículos, medio sabía algunas cosas, entonces, que no era un esfuerzo de o sea, desmedido o algo así, pero eso simplemente eso hace, puede hacer la diferencia, ¿no? Sí, pues... Dijiste que lo hacías
0: todavía mientras estudiabas la carrera, o sea, no, sí. no es como que le dedicabas tiempo completo a eso, ¿no?
1: Así es, sí, era pues muy, muy leve, ¿no?
0: Oye, creo, me habías contado que tu familia eh, es, viene de, de tener negocios, ¿no?
1: Sí, sí, actualmente tienen un negocio, desde, bueno, desde hace, desde hace 10 años, ¿no? Eh, entonces no fue como toda mi, como que toda mi vida eh, vivía en, un, en, en una casa donde eran donde había empresarios, ¿no? Mi papá siempre fue empleado, este, mi mamá siempre fue ama de casa, eh, pero mi papá pues siempre tuvo, aunque fue empleado, yo sí, leía muchísimo, tenía muchos libros siempre, ¿no? Okay. Este, y me daba cuenta que muchos de los libros eran de negocios, ¿no? Eh, entonces siempre tuvo algunos, le, algunos puestos gerenciales o directivos y, y pues la necesidad en aquel momento, cual, por la razón por la que emprendió fue porque lo, lo, lo corrieron de su trabajo. Este, y fue así como inició, iniciaron ese negocio que actualmente, pues, es muy exitoso. De hecho, ya tiene como, tenemos, tiene 10 años la empresa eh, y tiene como ya 10 empleados, ¿no? Entonces, eh, le ha ido muy bien, ¿no? Pero sí, o sea, yo, yo crecí no siendo, no viendo a, una, a mi papá como, como, emprendedor, pero sí lo vi siempre como, como, con muchas ganas de, de, de aprender y superarse, ¿no? Ya. Yeah.
0: Fíjate que mi papá es parecido también, de, vas a su biblioteca, chorro de libros, este, también siempre me decía, de, pero lo chistoso es que mi papá siempre me decía que él no podía ser empresario este, que porque ya era muy viejo y cuando <risa> lo despiden, pues no le quedó de otra porque ya nadie lo, lo iba con, no le iba a contratar en el puesto que tenía, que era muy alto, entonces órale. decidió poner algo y, y sí, es, es interesante. Órale, órale. Fíjate una pregunta tú tú de eso que, 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 que como cualidad crees que te dejó tu papá y tu familia en general que te dé una tal vez como ventaja que no, no la digo porque por los que nos escuchan de acá ah, y si no la tienes este ya no ya no puedes no pero como que se, se vea que es una que tienes que agarrar tú tú ves alguna eh, ¿Alguna ventaja en, en cuanto a qué, perdón? En cómo, cómo algo que le hayas aprendido como a tu papá o, o ah. en general a tu familia que, que crees que tenga, a diferencia de cómo crían a otras personas.
1: Pues mira, ¿quién, quién a, a mí me crió, yo tengo dos hermanos menores, somos tres hombres, este quien realmente me, me crió y yo creo que, le, que no le si estuviera escuchando a mi papá no creo que le guste esto que voy a decir, no, pero quien realmente me creo fue mi mamá, ¿no? Porque sí. mi papá viajaba mucho por trabajo, estaba poco en la casa y aparte siempre ha sido bien vago, ¿no? Se la lleva fuera con amigos y es, es... Este, entonces mi mamá fue para... Mi mamá fue realmente quien... quien podríamos decir que nos dio la, la, la educación del día a día, ¿no? Aparte sí. de la escuela, obviamente, ¿no? Pero yo te podría decir que... Que lo que creo que me ayudó mucho, sobre todo esa forma en la que nos educó mi mamá, es es como la, la disciplina, ¿no? Eh, Súper disciplinada, este, en, en donde si dices algo que lo vas a hacer, lo tienes que hacer, y si no, pues no te va tan bien. Este, eh, entonces, yo creo que sobre todo esa, esa disciplina que, que siempre nos inculcaron, ¿no? Eh, y de hecho, mis hermanos también eh, lo veo, ¿no? Como que son bien disciplinados, se proponen algo eh, y tratan de, de, de lograrlo, ¿no? So, por ejemplo, yo... Eh, lo que me ha ayudado ahorita es como tener horarios, aunque trabajo por mi cuenta, como trato de ponerme horarios, tra trato de ponerme, tener sistemas de trabajo, este, como ciertas rutinas y creo que eso sí es como una, una ventaja, ¿no? Eh, y pues de la parte de mi papá yo creo que, pues sí, lo que, lo que más le aprendí fue esas, esas ganas como de, de aprender, como esa curiosidad sobre todo, ¿no? Este, de estar aprendiendo, de estar al pendiente de lo que está sucediendo, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, sí. Me gusta. Tengo esta esta idea, digo, estoy seguro que tú medio lo vas a compartir, que una de las habilidades más importantes en el mundo pues, es el marketing, ¿no? Este, sí. Específicamente tú te dedicas a algo muy interesante que es hacer que la gente adecuada vea las ofertas adecuadas, ¿no? Y eso, pues, claro, no, si haces que la gente adecuada vea una oferta adecuada, pues es más probable que compra que si le, le pones la oferta adecuada a la persona no adecuada. Claro. Y, y tú, tú, de hecho, es algo que enseñas en tus cursos que, pues, si tienes esto, que no vas a batallar, pues ahora sí que en la vida y todo, ¿no? Uh -huh. eh, no, no sé si nos puedes platicar un poco de específicamente de, de todo lo que es manejar anuncios en, en, en Google, eh, por qué usar Google, este.
1: Claro, este, pues mira. Eh, yo, yo cuando, eh, después de que estuve en agencias y estuve también trabajando, en, eh, después de que estuve en agencias como tres años, estuve en, ya del lado de la empresa, ¿no? Internamente en equipos de marketing, ¿no? Sí, y, y me empecé a enfocar mucho en lo que es administración de, de, de campañas de, de medios digitales, ¿no? Lo que es Google Ads y, y Facebook Ads también, pero mucho más enfocado a la, a la publicidad en Google, ¿no? Entonces, cuando yo... Yo iba estaba por renunciar, siempre tenía como la idea de, 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 y pensaba de que, oye, pues si ya sé hacer esto y lo estoy haciendo para una empresa internamente, eh, ¿por qué no lo hago para, para otras empresas por mi cuenta? no Con la idea siempre de, de, de emprender algo, ¿no? Entonces, cuando yo salí, cuando decidí renunciar, yo creo que tenía dos clientes así, eh, o sea, no me salía así de la nada, entonces había, había hecho el trabajo para tener ahí dos, dos clientes eh, a los que les, les, les hacía marketing digital. Pero cuando yo recién empecé, eh, lo que ofrecía, o, sea, o empaquetaba todo como un servicio de marketing digital en general. Estaba tus redes sociales, te hacía tu sitio web, este, etcétera, etcétera, ¿no? Como que hacía mucho de todo, ¿no? o eh, Un poco de todo. Eh, entonces, con el tiempo me fui dando cuenta que cuando llegas con una empresa y le quieres ofrecer un paquete o sea, demasiado amplio, muy complejo, o con muchas cosas en, 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 en la propuesta, es más difícil de que tomen una decisión, ¿no? O sea, como que no están haciendo nada de marketing digital y de una llegas y dices, mira, tienes que hacer todo esto, tienes que hacer tu sitio web, tienes que hacer esto, esto, te falta esto, y como que lo abrumas, ¿no? Entonces, luego con el tiempo, aunque sí conseguía algunos clientes así, duraban poco tiempo, dos, tres meses y ya, ¿no? O sea, no, no veían los resultados, los resultados tan viables, ¿no? O tan claros. Entonces dije, bueno, pues en qué soy más bueno, qué me gusta, pues dije Google Ads. Eh, y fue cuando empecé a enfocarme un poco en eso, ¿no? O sea, dije, bueno, voy a empezar nada más en eso, voy a ofrecerlo, voy a empezar a, a medir la respuesta del, del, de las empresas y me empezó a ir mejor, ¿no? ¿Y por qué Google Ads? Primero, porque, porque era algo que yo tenía mucha experiencia, obviamente. Eh, pero también yo recomiendo mucho iniciar con Google Ads y de hecho tenemos un entrenamiento que se llama Consultor Google Ads en donde enseñamos a los demás este modelo de negocios de cómo llegar con pequeñas y medianas empresas y administrarles campañas de Google Ads. Ofrecer cómo venderle, cómo llegar con el cliente, cómo hacer una propuesta y obviamente cómo administrar esas campañas para que generen resultados, ¿no? Entonces, para mí el, 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 el ofrecer, el, el, la parte de Google es... Es bien interesante, sobre todo en la red de búsqueda, porque las personas que llegan a Google y hacen búsquedas tienen una intención clara de lo que quieren, ¿no? O sea, uh, le po podríamos decir que es un marketing más de atracción en donde la tú nada más vas a comunicar tu mensaje o la empresa se va, 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 va a comunicar su mensaje cuando alguien lo está solicitando, ¿no? Entonces, si alguien busca... Dentistas Monterrey, es que quiere un dentista en Monterrey, o sea, no hay Exacto. de otra... Exactamente, ¿no? Dentistas en Monterrey y quieres un eh, dentistas en Monterrey o limpieza de, de dientes, necesitas una limpieza dental. Entonces, o sea, tal cual es muy basado en la demanda, ¿no? Entonces, es por eso que, que este tipo de campaña, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, funciona tan bien, ¿no? Porque y, y le echo hecho un poco de tierra, no tierra, pues, pero a, a un poco... Hablo de la diferencia de Google y Facebook en, cuando la publicidad en Google es un poco más de interrupción, ¿no? En donde la persona está en, en Facebook viendo fotos de gatitos o de, o de sus amigos o lo que sea y le aparece un anuncio, obviamente, en base a segmentaciones si pudiera eh, muy avanzadas, ¿no? Hacer
0: como una analogía, yo diría, yo digo que es como Facebook, es como leer una revista... Uh -huh. O sea, donde estás leyendo una revista de golf, por así decirlo, y de repente te aparece un anuncio de, de palos de golf. Que, claro. Facebook tiene tus intereses, entonces sabe que, pues, como te puede gustar el golf, entonces es, es más probable que compres a que si te ponen de otra cosa, ¿no? Claro. Pero, pero la diferencia es que Google es como la nueva sección amarilla, donde tú de repente sí. buscas este, plomeros eh, en Monterrey, donde buscas específicamente, o sea, ya lo estás buscando con, con una intención como si tú dices de compra, o sea, en el otro... Tal vez quieres comprar, tal vez no. Tal vez estás sí. listo, tal vez no. Y tienes que tú claro. hacer el convencimiento de que, oye, si no estás listo, hoy te tengo que convencer. Aquí Así es. o ya, estás, ya estás relativamente más caliente, por decirlo, ¿no? Y ya sin, sí. sin albur para todos los que nos escuchan.
1: <risa> sí, <risa> tal cual, ¿no? O sea, no digo que Facebook no funciona De hecho, nosotros lo utilizamos mucho, este, sobre todo para la parte de los cursos, ¿no? Pero... Eh, a nuestros clientes, el, el, de, de los clientes que tenemos, el 95% les trabajamos Google Ads y a dos por ahí, dos o tres, sí hacemos campañas de Facebook, ¿no? Este, pero sí, o sea, tal cual lo, lo, lo mencionas, eh, es, es como la, la, el, la, el, el tipo de atención que tiene el usuario, ¿no? Es, es distinta en, en, las, en las dos plataformas y, y sobre todo también algo, algo, algo interesante es que en, en, en Google por Sobre todo en la red de búsqueda, no necesitas como tantas cosas para hacer funcionar una campaña. A lo que me refiero es que si, si conoces bien el mercado objetivo al que vas, eh, tien, eh, haces una investigación de las palabras claves o de las búsquedas que se están realizando eh, y creas unos buenos anuncios de texto porque no necesitas gráficos ni diseños como tal, entonces puedes tener una campaña bien armada, sin necesidad de, de hacer como investigar qué intereses, segmentaciones o estar cambiando banners o diseños constantemente para que funcione una campaña. Dudas de alta los anuncios en base a, a audiencias, ¿no? Y pueden ser distintos tamaños de audiencias. Entonces, tarde o temprano una misma campaña va a llegar al, al tope de esa audiencia, ¿no? O sea, de eso esos, por ejemplo, una audiencia de 50 mil personas, ¿no? Entonces, tienes un anuncio, tarde o temprano ese, esa audiencia o la frecuencia, de los anuncios va a ser muy alta, entonces ya los usuarios ya van a haber visto de muchas veces tu tus anuncios, tienes que cambiar a otras audiencias o tienes que cambiar a otros anuncios para, para que funcionen las campañas, y en Google no, o sea en Google, las personas que están haciendo búsquedas van variando durante el tiempo, o sea, si estás buscando algo pues no importa en qué momento ni, sí, ni cuándo va a haber gente buscando
0: dentistas en Monterrey en enero otros que lo busquen en otro periodo y así, ¿no? Este... Sí Sí, sí. Sí, tal cual. De hecho, fíjate que alguna es, este, pues yo, yo, yo viendo copy por ahí de, de, del mundo, vi que una persona decía, creo que es Perry Marshall, no sé si lo... lo sí, claro. Sí, sí. Perry Marshall sí, es como el que enseña Google Ads, así como el Alan de, de Estados Unidos, ¿no? <risa> este, sí. y, y él decía que, por ejemplo, tú puedes llegar y encontrar una campaña que funcione de, no sé... Estoy repitiendo mucho dentistas, ¿no? Pero, digamos, puede ser <risa> dentistas otra vez en Monterrey, ¿no? Y ves que funciona. Y ya ves que funciona, pues puedes irte ahora a Ciudad de México y repetir la misma, prácticamente la misma campaña porque claro. pues ya sabes que funciona y, y le, las mismas palabras y todo y te consigues un cliente ahora en la Ciudad de México y luego te vas a otro y así. Y de repente ¿Sí? puedes ir a los 32 estados de México o, o te puedes empezar a meter tal vez a Colombia, lo que sea, este... Nada más repitiendo la misma campaña, ¿no? A diferencia que creo que es algo que, como dices en, en Facebook, tienes que estarlas optimizando cada mes, cada dos meses.
1: Sí, sí, tal. Eso, eso es algo bien, bien, bien interesante, fíjate, lo que mencionas. Y ahorita se me viene a la mente eh, un, un caso con algunos clientes porque eh, nosotros tenemos un cliente en Monterrey que es de, de reparación de, de iPhones, okay. reparación de iPhones y iPads. Y también te, tuvimos hace un tiempo que no duró mucho un cliente en Ciudad de México con el mismo negocio, pues, o sea, reparación de iPhones y iPads. Entonces, cuando la estructura ya la teníamos, haz de cuenta? O sea, cuando, cuando tomamos ese nuevo cliente en Monterrey, era como que ya teníamos datos de, de cómo las personas buscaban ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, fue como tomar parte de ese aprendizaje y nada más replicarlo en otra ubicación. Pero las personas buscan bien parecido, ¿no? O sea... Se rompió, eh, cambiar pantalla iPhone X, eh, reparación de, de celulares, reparación de celulares Apple. O sea, todas esas variaciones ya las habíamos identificado. Y de hecho lo que hice también, yo tenía un amigo que también se dedica a lo mismo y le ofrecí las campañas, ¿no? Entonces, <risa> ah, qué bueno. Y, y aquí en Culiacán y también fue, funcionó bastante bien, ¿no? Y de hecho él sí sigue como cliente en el de Monterrey, este, y que son campañas pequeñitas. Eh, porque son locales, ¿no? Atienden nada más a la, a, 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 en, en esa ubicación, en esa ciudad, eh, pero pues que son, que funcionan, ¿no? Y no hay tanta competencia, ¿no? Eso también. Pero sí, o sea, si es una estructura, si vas, vas obteniendo datos o, o concluyendo o aprendiendo y lo puedes replicar muy bien en otros, en otras ubicaciones, ¿no?
0: Ya. De hecho, a, a, antes de la llamada me estabas comentando de que tienes un amigo en Querétaro, ¿no? Que. Que a diferencia tuya, nadie, nadie lo conoce, no tiene ni sitio web, este, o sea, que por ejemplo, mucha gente puede decir, ah, es que Alan puede conseguir varios clientes por, porque tiene Click Army, y tiene su blog y todo esto, pero este amigo pues dice que no tiene ni sitio web ni nada y ya tiene, me habías dicho, 35 clientes.
1: Sí, más o menos, 30, 30,
0: Pues ahora sí que mensualmente, ahora sí que como un salario. Imagínate tener 35 personas que te, te paguen, 35 <risas> jefes, pero haciendo poco trabajo, ¿no? Entonces, este...
1: Sí, sí, es un caso bien interesante. A mí me llama muchísimo la atención de, de este eh, Luis. Se llama, eh, no, no voy a decir el apellido, no sé si, si no le gusta ser muy... Este, que lo contacten mucho. De hecho, sí tiene un sitio web, pero esas parece así desde el del año 95, ¿no? O bueno, del año 2000, ¿no? Este, ni lo ha actualizado. Tiene tres, ex, tres, o sea, tres secciones ahí con información y su correo electrónico. Ni siquiera tiene un, un, un formulario de registro. Yo a él lo conocí en un evento en, 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 Google en Estados Unidos hace como cinco o seis años, ¿no? Este, eh, eh, y, y cuando lo conocí pues yo iba medio empezando medio ya estaba obteniendo mis primeros clientes y él ya tenía en ese entonces bueno, es a fue como traté de sacarle toda la información, haz de cuenta, no sé si lo molesté mucho, pero o sea como que oye, ¿cómo le haces? o ¿cómo contactas a las empresas? ¿y, y cómo le haces para administrar 30 clientes tú solo? o sea, porque me decía que no, no tenía no tiene ni siquiera empleados, todavía mantengo contacto con él, no es un es buen amigo este, Entonces, eso, eso te da, te, y la mayoría de sus clientes sí son locales, o sea, nosotros tenemos clientes locales aquí en Culiacán, pero tenemos, acabamos de tomar un cliente en Colombia, por ejemplo, tenemos otro cliente en Chile, tenemos otro cliente en España, este, tenemos otro cliente en Ciudad de México, en Monterrey también, entonces nuestro modelo es un poco no tan ligado, eh, eh, atado a la, a, geográficamente, en su caso, a él le ha funcionado este, que en Querétaro, ¿no? La mayoría de sus clientes están en Querétaro y Ciudad de México que están cerca, ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho de él eh, y sí, eso, eso es un modelo súper rentable, ¿no? Entonces, eh, y ese, él se dedica solamente a eso, ¿no? Eh, entonces, pues no sé, él, eh, pues básicamente ella tiene bien definido como las, los pasos que debe de seguir, los, él me, te voy a compartir algo que que a mí me ha servido mucho y de, de hecho desde en ese evento al que fui yo con él él me compartió esa estrategia y pues la sigo aplicando hasta el día no él me dijo tienes que aplicar una, la técnica de las dos visitas así me dijo no este entonces yo pues como que las dos visitas sí mira la mayoría de los consultores o las agencias o, lo, o lo, los freelance o como quieras llamarle cuando contactan a una empresa o ven a, o van a, a hacer una presentación o tienen el primer contacto eh, hacen la propuesta ahí mismo, ¿no? O sea, como que ya tienen preparado toda la, la, la propuesta, o sea, de lo que hacen. Imagínate que dices, no, pues yo hago, me dedico a hacer Google Ads, esto es lo que te va a incluir mi servicio y esto es lo que cuesta, ¿no? Pum, o sea, lo, se lo, se lo, se lo, se lo comunicas en ese momento. Entonces, él me dijo que no, que lo que hace es, primero identifica a la empresa, eh, trata de hacer una, una visita eh, que él le llama como de exploración, en donde nada más va con el cliente y empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas y a veces muestra un pequeño análisis nada más como para ese gancho de que les, le den la primera visita y luego coordina otra visita, ¿no? La segunda visita donde ya propone o hace la propuesta en base a todo lo que le dijeron, ¿no? Y es algo como de sentido común, oye, ¿cómo vas a hacer una propuesta a alguien si ni siquiera sabes qué necesita, o sea, o a, la, o a una empresa si sabe, ni siquiera sabes cuál es su presupuesto, cuáles son sus necesidades, en qué etapa se encuentra, pero lo que me he dado cuenta es que muchos lo hacen así, o sea, es como que, pues yo me hago de sitios web, oye, ¿cuánto cuesta un sitio web? Ah, pues aquí te va, esto es lo que cuesta, ¿no? Pero realmente debes, lo que, lo que aprendí con él, y lo aplicamos mucho también nosotros, es, es una primera visita de, de exploración o de descubrimiento, y la segunda visita ya es, reafirmas ese descubrimiento y haces una propuesta en base al, al, a los problemas que, que identificaste, ¿no? Entonces, este, eso, es, eso es lo que aplica bastante. Y pues sigue, estoy hablando de hace 5 o 6 años y él sigue con 30, 35 clientes. Eh, bien, bien interesante su modelo de negocios y casi es puro, pura utilidad para él. O sea, lo que él percibe pues no tiene empleados, eh, entonces casi lo que el cliente le paga va casi a su bolsa, ¿no? Eso es, eso es bastante bastante bueno, diría yo. Sí. sí, sí.
0: <risa> ¿A quién es más fácil venderle eh, este servicio? A la gente que, que ya tiene Google AdWords, este, a la gente que nunca usa Google AdWords. Suponiendo que la empresa es igual de grande, ¿no? Porque hay empresas que... Son grandes, pero gastan en, en la sección amarilla, por decir algo, ¿no? Este, uh -huh. Y hay gente que pues, ya tiene dinero, pero sí lo gasta en, en AdWords. ¿Tú quieres tú sí. descubrir que es mejor, más fácil venderle o es igual?
1: Pues mira, la verdad es que puede variar. O sea, yo creo que ese no, ser, no sería un criterio así como tan, tan importante como para determinar si va a ser fácil venderlo o no. Porque ha, lo que pasa es que hay empresas que ya se han anunciado en Google Ads en Google, antes se llamaba Google Ads, ahora ya se llama Google Ads, este, que tienen malas experiencias por las agencias o con quienes han trabajado que ya se cierran y es más difícil como quererles otra vez ofrecer el servicio. ¿Sí me explico? Es sí. como que si ya, ya probaste no algo, sí. ya no creen, pero realmente piensan que la plataforma es la que no funciona, cuando en la mayoría de los casos es la gestión, o sea, la administración de las campañas. O... Puede ser también que su modelo de negocios pues, no sea tan bueno o no tenga un producto tan atractivo, etcétera, etcétera. no Pero depende mucho. A mí en lo personal lo que, eh, lo que últimamente me ha sido más fácil es con los que ya tienen Google Ads porque ves como les pedimos acceso a sus campañas. no Es como que, ah, bueno, nos gustaría hacer una revisión. Eh, pues breve para ver si hay oportunidades de mejora y ver si realmente te podemos apoyar, ¿no? Entonces una vez que, que entramos, pues vemos como todo lo que las oportunidades de mejora y básicamente la llamada de, de propuesta es como mira, te podemos ayudar en esto, en esto, en esto, esto te falta, esto te falta, esto te falta, esto te falta, quieres que te ayudemos a, a, a resolverlo, o sea como que la, la, la venta es un poco más fácil, ¿no? Pero depende si tú buena, o sea si esa experiencia que haya tenido, ¿no? Ya. Es, eh, pero yo diría, mira, al, algunos de los criterios que nosotros tomamos en cuenta como para para determinar si, si es buen cliente o no, eh, so, primero es que tenga un sitio web, ¿no? Aunque tú puedes ofrecerle crear una landing page o a veces que hay pequeños negocios que no tienen sitios web, eh, muchos no tienen, de hecho todavía es sorprendente que en, que en esta época uno tengan hay empresas que no tienen sitios web pero es más difícil. Oye, te tengo que hacer una landing page un sitio web y luego tienes que anunciarte en Google Ads. Entonces, ese es un criterio importante. El otro es eh, que no sea un negocio nuevo. O sea, si es un negocio que nosotros esperamos de que tenga por lo menos un año o más de dos años. ¿Por qué? Porque si va empezando, tiene una idea de negocio y no ha validado bien su, su, su modelo, es difícil que las campañas de Google Ads vayan a funcionar porque no crean que nada más es la campaña. O sea, la y el producto tiene que ser bueno, el mensaje tiene que ser bueno para que la, las dos cosas funcionen en conjunto, ¿no? Entonces, también eso lo hacemos. Antes yo, al que me llegaba o al que veía moviéndose, le, le ofrecía las campañas, ¿no? Casi hasta el que vendía nieves, ¿no? Pero no, o sea, el, es mucho más difícil no tanto venderle sino luego generarles resultados a los meses ya te va a decir que no, ¿no? Entonces, y también otro criterio, entre más presupuesto tengan, mucho mejor. O sea, entre más, más, Capacidad de inversión tengan, o sea, si ya se están anunciando en otras plataformas, si se están anunciando en Facebook, o tienen, por ejemplo, o están anunciando en medios tradicionales, saben que ellos, sabes que ellos tienen capacidad de invertir o están dispuestos a, a invertir en publicidad. Entonces, ese es otro criterio que tomamos en cuenta para, para medio identificar si es buen cliente o no, ¿no? Entre otros más que, que, que ya medio hemos ido aprendiendo, hemos ido, estado aprendiendo con el tiempo, ¿no? Este, como para saber quién tiene más posibilidades de, de ser buen cliente y quién no. Porque no se trata nada más de hacer la primera transacción, eh, sino cu cu cuánto se van a quedar contigo o qué tantos resultados les puedes dar. Nosotros tenemos clientes de hace dos, tres años, ¿no? Que mes a mes han estado con nosotros. Y hay clientes que duran tres, cuatro meses, y hay unos seis meses o algunos dos meses, ¿no? Pero entonces la idea es tratar de llegar a esos clientes que tienen un valor... De, de, de ciclo de vida ¿no? a un lifetime value como le dicen los gringos más, más alto ¿no?
0: les voy a, a ver les voy a dar un plan ahí a los que quieran hacer dinero Hay que, que va a estar involucrado Alan ¿eh? este si no sabes Google AdWords pues le compras el curso a Alan eh, Alan tiene una comunidad ahí este, donde te apoya él no te deja solo o sea yo creo que esa es una gran cosa que va a ser como tu, tu coach mentor y también ahí te está este, Omar, ahorita, ahorita te quiero hacer una pregunta específicamente a Omar, pero Omar es un, el, un empleado que está con este Alan y que le maneja todo esto, ¿no? Este, uh -huh. pero bueno, está, este, ellos te van a ayudar y tú, entonces tú vas con Google AdWords, este, ellos te van a ayudar a aprender la habilidad y para conseguir clientes de que, que tengan presupuesto, consíguete una sección amarilla o una revista que sepas que es así top y ve los anuncios más grandes. Los más grandes de todos son los que pagan más por estar ahí. Y ve y contacta esas empresas e intenta les vender el servicio. Este, y sencillo, ¿no? Y otra es... Eso que me dices de Google AdWords este, se me hace bien interesante porque muchas veces las empresas, de que... Una empresa así de software muy grande, por así decirlo, de que... Le, ¿Quién le maneja a Google AdWords? Pues una chica que salió de la universidad que no tiene ni idea de Google AdWords, la, este, apenas sí. lo está aprendiendo y así... A veces es un negocio que se lo maneja el sobrino, por ejemplo. Es un cirujano plástico que cobra muchísimo, pero el sobrino es el que lo maneja Google AdWords, ¿no? Sí, este, sí. Entonces, también puedes ir también con esas empresas. O sea, unos son los que se anuncian medios tradicionales, tienen dinero. También, por ejemplo, si vas en la calle y ves panorámicos, los panorámicos son caros. Entonces, este, ve con esos negocios. Y, y también ya con los que anuncian Google AdWords, ve si les puedes después de tomar el curso de Alan, vas a ver que varios anuncios tienen errores y vas ahí y les vas a decir, oye, de que mira, tienes estos errores, no sé qué, de que si quieres que te enseñe más errores, de que dame acceso a tus campañas, vas a ver más errores con lo que te va a enseñar Alan, y, y ya es, oye, ¿quieres que, ¿quieres que te los corrija este, o los corriges tú? Este, y pues, ¿cuál es la, la cosa más lógica? Si eres la persona que ni siquiera le has tenido que vender más que enseñándole, ¿no? Le has enseñado sus errores hasta ahora, de que no, pues lo más lógico es que si me puedes te enseñar los errores, pues sí, corrígemelos tú. Sencilla claro. manera de conseguir clientes.
1: Totalmente de acuerdo. <risa>
0: este, a ver, eh, bueno, te quería comentar de, de, de Omar, eh, Ismael, como. <risa> este. <risa> yo, yo lo conocí a Omar en, en una conferencia de marketing que se sentó al lado mío y nos pusimos a platicar y todo. Luego resulta que Alan llega y se sienta al lado después de haber dado una conferencia a él. <risa> este, <risa> ¿Y qué crees que es lo que hace que.? Que él sea tan bueno, por ejemplo, para la gente que quiere tener una empresa y tener a, a alguien que les maneje todo esto, ¿qué hace? ¿Qué debes de buscar para poder tener un,
1: ahora sí que un
0: Omar, por así decirlo?
1: Pues mira, eso la, eso la verdad que sí, sí es algo bien, bien, bien importante, ¿no? De hecho, te platico un poco, ¿no? Yo he. Yo... ¿Qué te puedo decir? Cuando recién empecé yo hacía todo, ¿no? Por mi cuenta, más o menos uno una, dos años me la yo solo, ¿no? Hacía, cobraba, facturaba, vendía, manejaba las campañas y todo, ¿no? Entonces, luego eh, contraté a una persona eh, y estuvo conmigo como un año, eh, una chava desde de Ciudad de México, ¿no? Eh, luego se tuvo que salir, eh, luego contraté a alguien más, me fue muy mal con él, duró como dos meses, eh, y luego... Eh, entró Omar. Este, y luego, como yo recién había, había, me ha ido muy mal con esta, antes de Omar, con esta última persona, porque era como un conocido mío que, sa que sabía que conocía Google Ads y tenía tiempo, entonces fue como que, órale, vente a chambear, o sea, para, para quitarme el problema de, de, que tenía, ¿no? Porque estaba atendiendo demasiadas cosas a la vez. Aún yo me meto a las campañas, pero ya no, no tengo que ser tan detallado, ya lo veo más como la parte estratégica, ¿no? Entonces dije, no voy a cometer el mismo error. Entonces, lo que me puse a hacer fue, hasta le compré unos libros de, de reclutamiento, este me puse a investigar, como dije, no la quiero regar de nuevo, ¿no? Eh, hice una campaña a, a mi lista de correos, hice una campaña en, eh, de publicidad en Facebook y recibí como unos 300 300 solicitudes de, de, de personas queriendo trabajar, ¿no? Conmigo. O sea, para ese puesto, ¿no? Este, y, 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 el, y, el, y era una, como una aplicación. La, las personas tenían que, que ingresar eh, su nivel de conocimiento en Google Ads este, porque querían entrar a trabajar. Pero era, un, era algo lo, lo posicioné demasiado atractivo porque era eh, de medio tiempo al inicio eh, y de manera remota, ¿no? Entonces tuve muchísima gente como que, ah, pues va a estar a, to a todo dar desde mi casa voy a trabajar poquito y, y el sueldo era, era, era bueno, ¿no? Este, Entonces, total, hice como varios filtros, filtros, filtros y que y, que, y, y Omar quedó pues como en los últimos cinco eh, y empecé a entrevistar, ya contacto directo con varias personas. Te voy a decir lo que, lo que yo creo que le atiné con él, ¿no? Lo que yo vi con Omar es que, es, es, sobre todo, vi que se parecía a mí en, en, en algunas cosas, ¿no? Y, y de hecho dicen que no es bueno que contrates a personas con tus mismas habilidades, como que tienes que encontrar complementos. Pero a lo que yo me refiero es como que tenías las mismas, eh, como, 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 ¿cómo se llama? Como preferencias, ¿no? Le gustaba mucho aprender, era bastante, o sea, eh, sabía mucho del tema, era bastante técnico, le encantaba todo el tema de marketing digital. Yo ya estaba buscando a alguien que tuviera cierta experiencia eso es otra, o muchos dicen que contrates a alguien que, que va empezando, lo capacites, no, yo dije, bueno, yo estoy dispuesto a pagar más por alguien que ya sepa eh, y para no taba, tardar tanto tiempo en, en enseñarle y sino que me resuelve el problema, ¿no? Entonces yo me fijé mucho en él, que ya tenía conocimiento, era, era bueno y sobre todo... Eh, Vas a decir que está medio raro, pero en las entrevistas sentí como que fluía muy bien la comunicación, ¿no? O sea, sentí como una buena vibra. Entonces, eso a mí me ayudó. O sea, dije, no sé por qué. O sea, siento que, que me voy a llevar muy bien con Ismael, que va a haber una buena comunicación, y sobre todo vi que tenía mucha apertura a escuchar, ¿no? Creo que eso es, eso es bien interesante. Que aunque sabe mucho, no. O sea, no se cree como que lo como que lo sabe todo. Está sigue dispuesto a aprender, ¿no? Que creo que es algo que yo también. Tengo, ¿no? O sea, él, él me dice cosas, oye, a veces le, le pido opiniones, oye, Omar, Omar Ismael se llama, ¿no? Entonces, le digo, oye, ¿qué, qué opinas de esto? ¿Cómo crees que vamos a hacer esto, no? Pues así, 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 ¿no? O a veces yo le, yo le doy recomendaciones, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? El tema de los valores, si tiene tus mismos valores o los mismos valores de la empresa, eso es algo que tienes que buscar mucho, eh, y uno de los valores que nosotros tenemos pues es el aprendizaje continuo, ¿no? Y la apertura que se tiene. Eh, creo que eso es todo. Y para mí sí fue muy importante que ya tuviera conocimiento, ¿no? Que ya tuviera experiencia, ¿no? Eh, y eso creo que fue lo... Y me ha ido muy bien, la verdad, hasta el momento. Eh, y, y pues eso sería, ¿no?
0: Ya, 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 ya. Buenísima, buenísima. Eh, fíjate que aquí tenemos en la audiencia, este, pues tenemos mucha gente, digo, estábamos hablando así de cómo volverse consultor y todo esto para pues, la gente que, que tal vez quiere tomar este camino de, de volverte un experto uh -huh. como físico, pero para la gente que quisiera tener este, sobre todo negocio en línea, eh, hablamos de la red de búsqueda de, de, de Google que, que te puede ayudar mucho para clientes locales, et, etc. Yo creo que también para negocio uh -huh. en línea, pero sí. es un poquito cara, pero... No sé si nos puedes platicar un poco de la red de display, la de red de YouTube, sobre todo para la gente que, que vende cosas este, pues, completamente en línea. Creo que también son buenos, buenas maneras, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, pues mira, muchos piensan que Google Ads es solamente los, los anuncios que aparecen en la parte de arriba del buscador, ¿no? Pero como bien, men bien mencionas, Andrés, está ya actualmente Google Ads pues una plataforma súper completa de, de publicidad, ¿no? Entonces está Google Display que Google Display es una red de más de 3 millones de sitios web y aplicaciones móviles en donde nosotros podemos mostrar anuncios. Normalmente son anuncios gráficos de imágenes en sitios web como sitios web de noticias o blogs eh, o periódicos en línea en donde podemos mostrar nuestros anuncios y llegar a, a, a nuestros clientes objetivos, ¿no? Y, y también está la parte de YouTube, pues que, que, que es el sitio web número uno de videos en el mundo y de hecho es el buscador número... Número dos o buscador más utilizado después de Google, porque también es un buscador, ¿no? O sea, las personas van a YouTube a resolver sus problemas y hacen búsquedas en forma de, de, de contenido de video, obviamente, pero también son personas con una alta intención eh, o, una, o una intención muy clara de lo que, lo que requieren, ¿no? Entonces... Estas dos plataformas, nosotros las, las utilizamos mucho, eh, entonces son muy, muy efectivas, ¿no? Entonces te puedo decir que son muy poco aprovechadas, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? La red de display, muchos piensan que no funciona o que, o que aparecen los sitios web, en, 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 perdón, los anuncios en sitios web basura o que no tienen tanta relevancia, pero la verdad que es súper potente, ¿no? Hay unos niveles de segmentación similares a Facebook, eh, si no es que yo creo que hasta veces más avanzados, en donde puedes perfilar bien, definir a quién le quieres mostrar tus anuncios en base a los intereses, a, las, a, 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 a los datos demográficos, edades, eh, ingresos, eh, ubicación, o sea, tiene demasiado. De, de demasiado. Omar me había
0: dicho, este, creo que esto lo entendí, a ver si se lo entendí bien, pero después del, del escándalo que hubo en Facebook de analítica de Cambridge, uh -huh. este, que el, es más fácil obtener información muy buena de de los compradores de, de, lo que es este, ¿cómo, cómo es? Google Analytics, ¿no?
1: Sí, sí, en Google Analytics, bueno, también en, en, dentro de Google Ads se te da muchísimos datos. O sea, con el, con los, con los códigos de, de remarketing y de, y de conversión de Google Ads, puedes saber o sea, muchos datos de tus compradores, ¿no? Que te ayudan mucho a segmentar tus campañas, ¿no? Eh, y sobre todo para los que venden cursos en línea, lo que nosotros también vendemos cursos en línea y utilizamos mucho Google Display y también utilizamos YouTube eh, y pues funciona bastante bien. Sobre todo lo que hacemos mucho es, es todo lo de remarketing, ¿no? nosotros De hecho, Google Display deja, deja
0: platico un... una, una interesante que tú me pediste que okay. checara este, tus funnels, ¿no? Que te ayudara ahí checando sí. ahí tu webinar que estás teniendo y esto. Y, y ahí les, les comento, yo vi el, el webinar y después de eso a, a los sitios web que iba a decir de noticias y todo, veía el anuncio de Clickomy Academy, no sé qué, luego me empezaba a salir en, en el Gmail, me salían también arriba de que este clicó mi, clicó mi, clicó, clicó mi, y pues te da, digo, eh, de, de mala manera, pues ese anuncio, pues yo no, no lo iba a clicar porque pues este era, yo, yo no soy un comprador, ¿no? Pero, Imagínense todas las personas que entraron a ver el webinar de Alan, este, les, les tuvieron esa misma experiencia y los que no, no se animaron a comprar luego, luego pues lo empezaron a ver en todos lados. Y, y si estás en esos puntos donde estoy medio convencido, pero no 100% convencido y empiezas a ver eso en todos lados y
1: eh, pues te termina de convencer, ¿no? <risa> sí, sí, esa, esa es parte de la, de, de la estrategia, ¿no? Pero sí, son hay, hay mucha, muchas oportunidades de, de explorar, sobre todo en YouTube y Google Display. Eh, y son campañas que pueden ser bastante efectivas, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah. buenísimo,
0: buenísimo. Otra preguntita, ¿cómo consigues un cliente como, como AXA, General Motors o Coppel? ¿Cómo, ¿Qué es lo que necesitas para, para agarrar o así que un gigante, por así decirlo?
1: Pues mira, ahí yo en los últimos, en los, en, ¿qué te estoy hablando? En los últimos dos años ya casi no me estoy tratando de enfocar ese tipo de clientes, ¿no? Eh, pero una razón. ahí es un... una razón. Una razón es que normalmente necesitas un equipo más grande o, esos, o, esos, o ese tipo de clientes, eh, como que buscan una agencia que te ofrezca todos los servicios normalmente, ¿no? O sea, como que a un, buscan a un proveedor de, de, de marketing digital y a veces tienen como varios equipos internos de marketing, entonces a veces es un poquito más difícil eh, hacer la labor ahí. Aparte de eso, yo no quería depend no, me no no me quería depender de, de un cliente grandísimo que si luego lo perdía iba a representar un, un, una gran baja en, en, en los ingresos de, de la empresa, ¿no? Entonces prefiero tener muchos clientes, o no muchos, no, ciertos clientes de calidad, pero no gigantes que en algún momento te, te por, por políticas o por, por cuestiones globales a veces te van a decir que ya no pueden trabajar contigo, ¿no? Entonces, ese, ese es, el, es el motivo principal. Pero, ¿cómo le haces para conseguir a esos? Yo, como, como, por ejemplo, como, cuando trabajé con AXA, eh, ese cliente fue más como un servicio de auditoría. Muy rentable, obviamente, pero fue más como yo, alguien externo, revisé sus campañas, ellos inv estaban invirtiendo más de 2 millones de pesos al mes aquí en México, 2.5 millones más o menos. Este, entonces, yo me contrataron para para hacer un, un, una auditoría como externa. no, Ellos ya tenían una agencia, entonces nosotros checamos, lo que, lo que hice fue revisar las campañas, hacer una reestructura, una presentación con todo el equipo de AXA en el corporativo. Este fue un trabajo ahí más de auditoría. Entonces yo creo que para trabajar con ese tipo de clientes es más como nivel eh, tal cual consultoría, no, como asesoría o capacitación es lo que me he dado cuenta que es más sencillo. no, Porque si no, eh, como que tienes que tener alguna relación ahí o tienes que tener algo como una agencia más grande. Eso es lo que me he dado cuenta, ¿no? Entonces, eh, para conseguir ese tipo, ese tipo de clientes te ayudan mucho las relaciones. A mí, me, yo cuando trabajé en Ciudad de México, pues hice bastantes relaciones en agencias y como me posicioné también en el tema de Google Ads, pues me contactaron y me recomendaron y pudimos trabajar con ellos, ¿no? Entonces, va a sonar medio cliché, pero las relaciones, la verdad es que, que hagas, a veces tú dices, oye, pues eh, en este momento, ¿por qué con esta persona voy a hacer una buena relación o, o de qué me va a ayudar en un futuro? Pero no sabes lo que puede pasar después de tres, cuatro años. Esa, esa persona me recomendó después de cinco años, ¿no? Este, con una buena experiencia que yo había tenido con, con esta persona, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo creo que, que eso sería, pero la verdad es que, eh, mejor no se enfocan en clientes tan grandes. ¿no? Obviamente depende, si, vas in, si eres una persona, un equipo de dos, tres personas, es más difícil, ¿no? Si ya eres una agencia y tienes, tienes capacidad de atender un cliente que muchas veces es tan demandante como es de, de esos niveles, eh, pues adelante, ¿no? Pues qué bien trabajar con esas empresas, ¿no? Ya, ya, ya. Sí,
0: sí, este, sí a veces este, los no vale tanto... O sea, tienes que hacer este análisis como de del tiempo que te toma y el problema que te toma y así. Entonces, tal vez sí. ahora sí que... <risa> Se me está corriendo una analogía muy horrible, pero de que es como <risa> si tuvieras que escoger entre boxear... O sea, y ganar mucho dinero peleando contra, no sé, Tyson, que te va a meter una madriza, este, <risa> o boxear y que te paguen menos, pero tienes que ganarle, te van a dar, no sé, 500 dólares cada que le ganes a un niño de 5 años, ¿no? <risa> sí. <risa> pues, tal, te, tal vez no, te tomaré, es más fácil hacer varios de esos,
1: ¿no? Claro. Y, y, otra, y otra cosa, o sea, es más difícil, ese tipo de empresas es, es más complicado, eh, dar un, un, un servicio porque son como muy necesi necesidades muy, muy únicas que cada, cada empresa de ese tamaño tiene, ¿no? Entonces, lo que nosotros enseñamos es un proceso bien definido para una pequeña y mediana empresa, las necesidades son muy similares, ¿no? Lo que necesitan son prospectos no o, con, o contactos. Entonces, es más fácil replicar el modelo de esa misma manera con distintas empresas. No estoy hablando que, que cobres poco ni que te, tengas cientos de clientes, ¿no? pero es más fácil dar un buen servicio porque ya sabes cómo funciona, ya tienes como el todo el, el roadmap, o sea, todo el seguimiento que debes hacer. Entonces, si llegas con Axo o con Copper, es como que, ah, cabrón, o sea, entender cómo funciona la empresa, cómo es su modelo, cuáles son los empleados, o sea, es como que, no es como que, ah, te administro las campañas y, y, y listo, hago los ajustes, ¿no? Porque son campañas gigantescas. Entonces, pues eso esa, esa también es, es algo, algo que, que, que hay que tomar en cuenta, ¿no?
0: Ya, ya, ya. ya. Y ahora sí, ya la... Eh, imaginemos ahorita que, que te quito todo lo que, lo que tienes, este, te, te quito tu, tu agencia, te quito al buen Omar, este, eh, tu blog, eh, tu curso y todo esto. Eh, de hecho, no hablamos mucho de, de, de cómo crear un infoproducto contigo, pero bueno, o sea, me, me da curiosidad saber qué, qué camino tomarías, si el de consultor o, o el de infoproductor. Y te doy 500 dólares para volver a empezar. ¿Qué, qué es lo que haces este, para, para empezar a hacer dinero y, y volverte a crear pues, una, una vida buena, por así decirlo?
1: Con 500 dólares, pero tengo el conocimiento todavía. Tienes el conocimiento, eres un master en gulas todavía. Ok. Eh, ¿Qué haría? Mira, yo creo que haría que haría, haría, dos cosas. Eh, la primera es, hay un modelo de negocios que de hecho explicamos, también enseñamos que es cobrar por, por conversión o cobrar por contacto. Entonces, tenemos algunos clientes a los que, en donde nosotros hacemos la, la inversión en las campañas y ellos nada más nos pagan por... Por, por cada contacto, ¿no? O sea, cada email o cada formulario registrado, ¿no? Entonces, yo, yo creo que si lo que haría es identificar empresas con, con potencial o con presupuesto y, y tener una reunión con ellos y, y, y hacer una propuesta, obviamente, de Google Ads para, para ¿cómo se llama? Pa para trabajar con ellos ofreciéndoles que nada más trabajen con, con... que nos van a pagar solamente por contacto generado, ¿no? Eh, de hecho, ese modelo lo, lo, lo aplicamos en una agencia de carros aquí en Culiacán, en donde quisimos hacer un, ofrecerles un servicio, pero como que no, 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 quisieron, no querían pagar esa mensualidad. Entonces, les dije, oye, bueno, está bien, yo voy a invertir, pero ustedes me van a pagar por cada contacto. Entonces, nada más definir como el, 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 el costo por contacto generado, ¿no? Entonces, replicaría ese modelo. Este, con varias empresas eh, y invertiría esos 500 dólares con, en, para esas, en, en esas campañas en una o dos empresas y ya recibir ingresos por esos contactos generados, ¿no? Eso sería como un como un primer acercamiento este, y el otro sí sería más, más relacionado a, a Infoproductos, ¿no? Eh, que sí sería pues, tal cual, ¿no? Crear un webinar, eh, de, de invertir esa, 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 esa cantidad o tal vez no todo, unos 200 dólares al webinar y al final hacer una, un curso de Google Ads eh, en vivo o, o también eh, hacer una propuesta de, de una, para una aplicación para trabajar con nosotros en la parte de, de servicios, ¿no? Eh, entonces, sería una de esas dos. Una
0: pregunta. Eh, esos ese presupuesto lo usarías ahora sí que en Facebook para, para específicamente para el infoproducto, ¿lo usarías en Facebook o en Google?
1: Eh, para el infoproducto sí lo usaría en, 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 en Facebook. Ya. Yeah. Sí lo usaría en Facebook, sí. Y el retargeting <risa> sí sería display, en la red display de Google. Sí, el retargeting en Facebook y en Google, pero como estaría empezando como sin nada, entonces sería más Facebook, porque ahí no tengo, ya no tendría tanto, tanta audiencia o algo por el estilo, ¿no? Ok. Entonces sí, sí lo enfoca, enfocaría más a Facebook. Y, y ya la,
0: la, la segunda, el segundo escenario, eh, este, donde ahora sí tampoco sabes de, de Google AdWords, este, de Google Ads, perdón, este, si te quito también ese conocimiento, eh, digamos que es un, un Alan otra vez de, de 18 años, que, pero digamos que ya tiene tu, tu, tu mentalidad, tu, tu drive, y ya tiene, tiene ganas de hacer este, pues negocios y todo esto, ¿Qué, ¿qué es lo que, cómo encuentras lo que en lo que te quieres volver bueno o, o en lo con lo que quieres
1: servir, por así decirlo? Claro. Pues bueno, ¿qué, qué haría, no? Mira, yo creo que en esas etapas, sobre todo, lo que a mí me ayudó mucho fue como, como experimentar, ¿no? O sea, tuve varios empleos. En, eh, trabajé de mesero, trabajé en un McDonald's, trabajé. En, en, en una empresa de construcción, o sea, tuve como muchas experiencias en, en, de, de, de trabajo como empleado, ¿no? Este, y, y creo que, que eso como que te, te das cuenta qué es lo que quieres, qué te gusta, qué es lo que no te gusta, entonces yo experimentaría, seguiría experimentando con, con varios temas y también empezaría a leer como de temas distintos, ¿no? Yo leo leo ya no tanto como antes, este año la verdad es que le he bajado mucho. Ya he pasado más a los podcasts, pero este sí, si, o sea, el, el, el empezar a leer de, de distintos temas como para identificar en qué te en qué te gusta y en qué te quieres enfocar, ¿no? Entonces yo creo que sin duda eh, algo bien importante en la actualidad, en la era que vivimos, es como la, la especialización, ¿no? Entonces, el, 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 al haber tanto, tanto oferta de productos y servicios y al haber tanto ruido con las redes sociales y todo lo que está sucediendo en internet, el que tú te especialices o el que seas muy bueno en algo, pues te permite eh, pues sobresalir, ¿no? O, o, o hacerte un espacio mucho más fácil, ¿no? Entonces sí trataría de identificar algo, ver lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, y obviamente que también a su vez haya una necesidad comercial en eso, y pues me enfocaría y me trataría de hacer, hacer todo lo posible para hacerme sumamente bueno ¿no? eh, en eso. ¿no? Eh, eso es lo que me ha funcionado a mí, es lo que he hecho yo con Google Ads. Me he, empezado, he tratado de capacitarme hace nueve años que estoy con esto y siempre sigo aprendiendo y aplicando obviamente esos aprendizajes. ¿no? Entonces me enfocaría mucho, me haría experto en, en, en algún tema este, y yo creo que ya con eso eh, pues ya podría empezar a ofrecer servicios con, solucionando es, 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 los problemas que tienen ciertas empresas con ese conocimiento que ya tengo o también hacer un curso, ¿no? Un, un infoproducto relacionado a eso, ¿no? Yo creo que esas son, yo haría las dos, que es lo que justamente hacemos, ¿no? O sea, tenemos, ofrecemos los servicios más personalizados a empresas con ese conocimiento que tenemos este y que son servicios un poco más caros o donde generamos más ingresos por transacción y también para llegar a un mercado más más amplio, pues tenemos la parte de los infoproductos, ¿no? Que es un menor costo, pero nos, te nos permite tener mayor escala, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que, lo que, lo que haría.
0: Ya, 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 pues, pues qué, qué placer haberte tenido aquí, Alan. Este eh, lo pueden encontrar a todos en en click, eh, Sí, correcto. Y cómo se llama tu blog,
1: tiene otro nombre, ¿no? Eh, bueno, no, eh, tenía, tenía otro blog antes que se llama yo pago por click.com, este, pero actualmente ya todos los nuevos artículos, todo lo que compartimos se ha centrado en clickomi.com. ¿no? Yeah. También
0: tienes un canal de YouTube donde también subes varios videos del tema y así, ¿no?
1: Sí, en, en YouTube estoy con, en, como Alan Valdés. Este, y en Facebook también estoy bastante activo no en Facebook y en YouTube es donde me pueden encontrar facebook.com/diagonalandvaldes y youtube.com/diagonalandvaldes también ahí estoy en esas dos plataformas no
0: vale buenísimo pues este pues sí este a todos los que quieran aprender de esto eh, ya sea como se si quieran volver consultores lo quieran manejar para un negocio este a veces también les recomendaría que pues que si hay alguien que que quisieran capacitar, o sea, en, dentro de su empresa, este, pues lo, le compran el curso, algo por el estilo, y, pues también, o sea, también a los infoproductores y eso, pues Alan también enseña lo, lo que es YouTube y Display, entonces, este, pues también les recomiendo ahí que, que lo chequen.
1: Perfecto, muchas gracias Andrés por, por la invitación.
0: No, gracias a ti, nos vemos. La Hora del Experto es patrocinado por Hotmart. Hotmart es la plataforma ideal si quieres tener un negocio digital y vivir de tus pasiones. Puedes crear tu producto o encontrar entre sus cientos de miles de productos y que te paguen por venderlo, con muy atractivas comisiones. Además, Hotmart solo gana dinero cuando tú ganas. Es por eso que tienen un soporte de lujo y entrenamiento para que puedas ser un emprendedor digital. ¿Cómo empezar? Te recomiendo que pruebes su curso gratis de
1: 30 días donde descubrirás las bases de empezar un negocio en línea.